0: 欢迎光临午夜酒馆，这里有好酒，这里有精彩的故事，不过都是些酒馆老板从亡灵那里聆听来的故事。午夜酒馆，作者黑酱标，由玲珑樱花雨制作播出。第38章，救命！来人是个40岁左右的中年男人，穿着一身西装，头发梳得一丝不苟，虽然人到中年，但身材不胖。英气仍在，典型属于那种能让大叔控的女孩见到就小鹿乱撞的类型。他一进酒馆，就看着风正苏询问道：“请问您是风正苏先生吗？”“我是。”“你是？”风正苏不认识他，但他明显是冲着自己来的，显然是听说过自己。中年男人突然跪了下来，诚恳的道：“求求您救救我儿子。”风正苏吓了一跳，连忙把他扶起来。有话好好说，大哥你别跪啊，我可受不起你这大力。中年男人眼圈通红，带着哭腔道：“我儿子快不行了，他是我们的三代独苗，求您救救他吧。”风正苏皱着眉头道：“大哥，你是不是搞错了？我这里是酒馆，不是诊所，我又不是大夫，我找的就是您。我儿子说了，只有您能救他。”中年男人急忙道。风正苏问。你儿子是谁啊？叶凡，前两天他好像来找过您麻烦。中年男人连忙道：“哦。”风正苏这才恍然：“是他，他怎么了？”曹操之力果然无时不在。刚才提到他，他爸爸就来了。他他快不行了。叶凡他把神色焦急的道：“风正苏回头和白三娘互相对视了一眼，刚刚还说英灵反噬的事儿呢，这就开始了。”不过叶凡的父亲来找他倒是有些出乎意料，更没想到叶凡的父亲会这么年轻，而且还是这种态度。你不去医院找医生，找我干啥？于是风正苏摊摊手道。叶凡他爸连忙道，在医院查了个遍，可始终没有查出什么毛病来。小凡他说要去请道修和法师来做法事才行，可一连请了好几个，那些道长大师看了小凡一眼，二话不说，扭头就走。说是没办法。风正苏心道：“六个怨气滔天的英灵，一般的道修和法师根本对付不了，闹不好自己的命都得搭进去。这是个大活儿，必须得是真正的高人才能干。”现在小凡已经躺在床上奄奄一息了，他用尽力气才说：“也许能救他的人，只有风先生您了。”叶凡他爸的眼神几乎是哀求的，继续说：“风正苏，稍作思考道：‘好吧，我可以跟你去看看。’”但我不保证一定能救他。叶凡那人虽然讨厌，但是他爹这会儿流露出的父爱不是假的。叶凡他爸瞬间激动的热泪盈眶的连连道谢：“谢谢风先生。”风正苏摆摆手：“前面带路吧。”然后又回头给白三娘使了个眼神：“看看情况去。”叶凡他爸当即高兴的走在前面：“好、嗯、好。好”风正苏在门口扫视了一圈。发现附近并没有车，深深看了一眼叶凡他爸后，叹了一口气：“哎，坐我的车吧。”叶凡他爸显得很尴尬，搓搓手道：“真是太麻烦您了。”风正苏不在意的道：“没事，你指路就好。对了，怎么称呼啊？”叶凡他爸连忙回道：“先生叫我叶文就好。”叶问，风正苏古怪的看着他道：“你打架应该挺厉害的吧？”叶文愣了下，才反应过来道：“先生，你说笑了，我就是个生意人，不会打架。”风正苏发动了车，然后说：“我看叶凡得有二十了吧？你多大？看你挺年轻的。”“我……我三十六了。”叶文不好意思的笑笑道。风正苏竖了个大拇指：“牛啊，十六就当爹了，看来也是个有故事的人呢。要不是有急事，非得让他在酒馆里喝一杯。”年轻的时候冲动不懂事，哎，我自己都还是个孩子的时候就有了孩子，没把他教育好都是我的错。风先生，您千万别跟小凡一般见识。”叶文有些紧张地说道。风正苏笑笑道：“看来你这爹没白当，知道自己儿子什么德性。哎，都怪我，平时除了满足他经济上的需求，我就没管过他。仗着家里的势力，从小就养成了嚣张跋扈的性格，在想管的时候就已经晚了。”叶文有些落寞的道：“风正苏，没想到他会这么坦白。”当下道：“年轻人没学好，当地的多少都有点责任。不过，你不该放任他去祸害那么多的女孩子。”叶文愣了愣，“祸害女孩子？”风正苏问，“怎么，你连这个也不知道？”叶文认真的道：“对不起，我我没问过他这方面的事。”风正苏叹了一口气，“算了。”这爹当的是真心不靠谱，不过也难怪，要是靠谱的话，叶凡也不至于成为那种人了。俩人聊着天，很快的就来到了叶家。叶家不算很大的家族，并没有独立的超级大院子，他们在晋城别墅区。看着眼前的豪华别墅，风正苏有些眼馋的嘀咕了一声：“有钱真好。”下了车，叶文赶紧按了声门铃，片刻后灯亮了。一个穿着睡衣的小保姆开了门，看到风正苏愣了下，道：“请问你找谁？”风正苏直接道：“我是来救叶凡的。”小保姆打量了下他，就冲屋内喊了声：“老爷，有人说能救少爷。”风正苏听到了瓷器掉到地上碎裂的声音，很快的就看到了一个六十多岁的老人披着大衣急匆匆的从屋里走了进来，看到风正苏后，问都没有问，就激动的道。快请进！风正苏大大方方的进了门，目光扫视了一眼，发现偌大的客厅里只有老人和一个小保姆。老人浑身颤抖地问风正苏：“你真的能救我孙子？”风正苏点点头：“尽量吧。”“好，只要你能救活我孙子，我叶南天什么都答应你。”老人激动的眼睛都红了，认真地说道：“这两天叶南天都急坏了。”好好的大小伙子突然就病倒了，去医院检查什么毛病都没有，可就是人吃不下饭、睡不着觉，躺床上不动都大喘气，就跟干了重活累到了似的，还净说胡话。短短的两天，人就快不行了。那可是叶家的独苗，去医院没办法，又请了道士和法师，结果他们就跟见了猫的耗子似的，看了叶凡一眼就逃一般的走了。现在居然有人在大半夜的主动找上门来说能救孙子，不管是谁都算是最后的救命稻草了。不然的话，孙子很有可能撑不到天亮。风正苏道，先去看看人，然后一眼看到了客厅里的供桌，供桌上放着一盘水果和三炷香，上面摆着一张大相框，相框里的照片是黑白色的，正是叶文。这也是风正苏来的原因。没错，叶文是个亡灵，而且死得很蹊跷。亡灵状态的叶文跟着风正苏进来以后，比老人还激动，跪在地上喊了好几声爹。可惜叶南天根本就听不到，也看不到他。眼下最重要的不是了解叶文的事，于是风正苏直接问道：“叶凡在哪里？”先生跟我来，小凡在二楼。”叶南天急忙道。风正苏嗯了一声。就跟着老人上了二楼，紧接着老人就打开了一个房间的门。风正苏朝里一看，发现叶凡这会儿是趴在床上的，而那六个黑色婴灵似乎变大了不少，在他的后背上爬来爬去。此时的叶凡跟两天前已经完全不一样，他的双眼乌黑，面无血色，整个人瘦了一大圈。不过他的生命迹象虽然很微弱，仍然还有知觉，这会儿也并没有睡着。听到动静，还抬起眼皮看了看，发现来人是风正苏的时候，叶凡就跟看到救星了似的，眼睛里瞬间有了一道光彩。风正苏回头看了叶南天一眼：“你们都出去吧，有什么需要我会喊你们的。”叶南天犹豫了下，冲小保姆摆了摆手，就离开了房间。风正苏走到叶凡的床前，皱了下眉头，就将六个黑色的婴灵挨个的提起来，丢在了一边。叶凡瞬间感觉到身上那种可怕的压力消失了，忍不住的咳嗽了一声：“救救我！”然后他用力挣扎着翻了个身，看着风正苏，低声哀求道：“风正苏，有些嘲讽地说，怎么现在不嚣张了？前几天那种飞扬跋扈的劲头哪里去了？”“我我错了。”叶凡生出了强烈的求生欲，喃喃出声道。风正苏冷笑一声。现在知道错了，他们晚了。谁让你他妈祸害那么多的女人呢？现在报应来了吧！叶凡的眼神先是很疑惑，逐渐变得委屈起来，大喘了几口气，又恢复了一些力气后，叶凡道：“我没有。”风正苏说：“呵，不承认没关系。当你对不起那六个女人的时候，你的下场就注定了。现在倒好，居然招惹到我小姨子头上了。说实话，我不知道是该救你，还是该趁机弄死你。”听到这话，叶凡瞳孔猛地一缩，全身颤抖了起来，眼神中带着浓浓的惊恐，然后拼尽全身力气解释道：“我没有对不起的女人，我有过女朋友，但都没睡过，是莫小小主动找我的。”又到了酒馆打烊时间，下期的故事更精彩，欢迎再次光临本酒馆听故事。